0: Välkommen till Radio Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Ruts bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norra Radio. På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Ruds bok. En bok som handlar om den unga kvinnan som kom från ett främmande land fullt av avgudstyrkan. Från ett folk som på många sätt kan betraktas som kastlösa eller utstötta. Men hon fick kunskap om Israels Gud, den ende sanne Gud. Och Boas uttryckte det så här Du har kommit för att söka skydd under Herrens vingar, som det står i kapitel 2, vers 12. Ruts bok innehåller bara fyra korta kapitel, men det är i högsta grad en mäktig dvärg med ett mäktigt budskap. Det ger oss släktavlan som leder fram till Jesus Kristus och som stadfäster att han härstammar från Davids 1. Ja, det finns faktiskt förtolkare som menar att det är huvudorsaken till att denna bok blev skriven. Och jag är enig i att det är en mycket viktig hänsikt med denna bok. Men personligen så tror jag inte att det är huvudorsaken till att boken blev skriven. Ruts bok är ett mycket viktigt led i samband med Kristi ankomst till vår värld. För utan denna bok hade vi inte kunnat se förbindelsen mellan Davids hus och judastam, vilket är en viktig länk i skriften och som börjar i första mosebok och leder in till stallet i Betlehem och till korset, till kronan och till Davids tron, på vilken en gång vår Herre ska sitta. Och det är absolut en Av orsakerna till att Ruts bok är med i Bibeln, den heliga skrift. Men huvudmålet med Ruts bok är presentationen av ett viktigt led i läran om förlossningen. Förlossning är endast möjlig genom en ställföreträdande försonare, en förlossare. Och eftersom ingen annan än Gud kunde försona och förlossa människan så var det nödvändigt att han själv blev den personen. Dessa fyra korta kapitel i Ruts bok kommer ner på vår nivå och berättar en händelse från livets vardag om två människor som valt att dela livets onda och goda dagar och de gör det tills döden skiljer dem åt. Och vi möter Boas och Rut vars kärlekshistoria återspeglar den gudomliga kärlek, med vilken Herren Jesus älskar dig och mig. Men den ger oss också en inblick i den tragedi det är för en kvinna att vara gift med en man som lämnar brödhuset när man upplever hungersnöd. För Betlehem betyder brödhuset. Ha det i tankarna när vi nu ska vandra genom rutsbok. Men som tema för rutsbok vill jag sätta de elva första orden i profeten Jesaja kapitel 9 och vers 2. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och vi ska komma tillbaka till det om ett ögonblick. Vi läser i rutsbok kapitel 1 och vers 1. På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade då med sin hustru och sina två söner till Moab för att bo där en tid. Den första versen i Ruts bok avslöjar egentligen väldigt mycket. Det som ingressen i en dagstidning skriven av en modern reporter. Du har närmast ett koncentrat av hela händelsen i en enda liten vers. Det säger dig vad som är själva händelsen, var den hände, när det hände och hur det hände. Domartiden var en mycket mörk tid andligt sett för Israel. Och Ruts bok är egentligen typisk för den kärleksfulla och allsmäktige Gud. Han som skriver frälsningens ljusa budskap på syndens svarta bakgrund. Och han ger den här underbara berättelsen om Rut på den svarta bakgrund som domartiden är. För under domartiden avföll folket från Gud och resultatet blev hungersnöd. Det är i den situationen att en man ifrån Betlehem i stället för att be Gud om dagligt bröd och söka hjälp hos Herren så väljer han att utvandra till Moab. Från Betlehem i Juda. Betlehem betyder brödhuset. Juda betyder han ska ha pris eller tack. Vilken underbar plats att bo, i huset fyllt av bröd och lovprisning. Händelserna i Ruts bok börjar och slutar där. Det är också platsen där vår frälsare blev född, Betlehem. Eftersom namn ofta har en speciell betydelse och mening i Bibeln, och då speciellt i det gamla testamentet, så missar vi ofta många viktiga detaljer genom att namn inte är översatta. Det är intressant höra vad Gud säger om Moab i den 108 saltarsalmen, vers 10. Moab är mitt tvagningskärl. I en paraphrasöversättning ville det väl ha stått Moab är min soptunna. På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade då med sin hustru och sina två söner till Moab för att bo där en tid. Kära vän, vill du bli stilla inför detta för ett ögonblick? Här är det alltså en familjefar som utvandrar med sin hustru och sina två barn till Moabs land. Han är ansvarig för att han och familjen utvandrar från huset med bröd och platsen för tack och lovprisning. Och de går bort för att äta av soptunnan. Vi kan liksom höra suset från liknelsen om den förlorade sonen. Han lämnade också fars hus, där det var bröd i överflöd, och gick steg för steg, längre och längre bort, och hamnade till sist hos svinen. Ändå är det en avgörande skillnad på de två berättelserna, för den förlorade sonen i Lukas 15, han hade överflöd, och blev mera upptagen av frosseri och njutning, En av fars vilja och plan för hans liv. Syndens frestelser lockade honom bort från far. Medan det för den här mannen i Betlehem var materiell nöd som fick honom att själv finna sig en lösning på sitt problem istället för att vända sig till Gud och invänta hans svar. Han upplevde verkligen en troskris. Det är något som inte stämmer, tänkte han. Hur kan det heta brödhuset, när det jag upplever i mitt liv är hungersnöd? Teorin om brödhuset är ju bra, men i praktiken så fungerar det inte för mig. Nej, jag måste nog vara ärlig mot mig själv. Om jag förblir här svälter jag ihjäl. Brödhuset är ju ett lovande ord, men något bröd har jag då verkligen inte. Jag har bara löftet. Jag tar hustru och barn och går till Moab innan jag går under. Tron på Gud är bara en religiös hållning. När hungersnöden kommer till juda så sticker de. De blev rädda. Det gjorde ju också tros fadern Abraham, som vi minns ifrån första mosebok. Och vi ska repetera vers 10 i första mosebok 12. Men hungersnöd uppstod i landet, och Abraham drog ned till Egypten för att bo där någon tid, eftersom hungersnöden var så svår i landet. Abraham hade kommit in i landet. Detta var välsignelsens plats, som Gud hade utvalt. Gud hade bett honom att lämna det kaldeiska ur. Men Gud hade aldrig sagt att Abraham skulle lämna landet han nu hade kommit till. Men det blev hungersnöd i landet. Och så en morgon så. Vek Abraham tältduken åt sidan och sa, Sarai, det ser ut som de flesta reser till Egypten. Det är ju hungersnöd, vet du. Och värre och värre blir det. Kanske vi också borde tänka på att resa. Ja, så en tanke, och du skördar en handling. Gud hade aldrig sagt att han skulle resa till Egypten. Men Guds ord var vid det här tillfället inte nog för Abraham. Han litade inte på Gud och så startar han resan mot Egypten. Abraham, mannen som reste altaren, låter sig plötsligt styras av det hans kroppsliga öga ser. De yttre omständigheterna lägger sig som ett mörkt moln mellan Abraham och Guds löfte till Abraham. Gud sa, detta är landet. Det är här jag ska väl signa dig. Men förnuften och känslorna sa Egypten. Och människorna runt omkring sa Egypten. Och otron ser mera på omständigheterna än på vad Gud har sagt och så handlar Abraham denna gång inte i tro till Guds ord men nu handlar han styrd av yttre omständigheter och så börjar vandringen ned mot Egypten och det samma sker alltså med denna man i Betlehem i Juda han utvandrade till Moabs land för att bo där en tid Ruts bok kapitel 1 Vi läser både verserna 1 och 2 På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet En man från Betlehem i Juda utvandrade då med sin hustru och sina två söner till Moab för att bo där en tid Mannen hette Elimelek Hans hustru Noomi och hans båda söner med Helon och Kiljon, och det var Efratiter från Betlehem i Juda, så kom det nu till Moabs land och vistades där. Elimelek betyder, min Gud är konung. Var Elimelek än befann sig så var hans namn ett vittnesbörd på arbetsplatsen eller i hemmet eller på besök bland vänner. När man tilltalade honom sa man Min Gud är konung, kom hit ska du få höra. Eller Min Gud är konung, vill du hjälpa mig med det här? Hans namn vittnade om Gud, konungen. Men tänk dig vilken van vanära för Gud. När Elimelech Kommer till Moabs land Moabiterna hade en viss kunskap om Israels Gud Och hånskratten ekar i Moab När Elimelech och hans familj kommer Se, där kommer min Gud är konung Varifrån kommer han? Han kommer från brödhuset, haha Varför kommer han? Därför att han har ingenting att äta, ha, 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 Hans kung kan inte hjälpa honom. Det är aldrig till ära för far. När barnen söker sin föda i soptunnan. Det vittnar om en ansvarslös, kärlekslös och även maktlös far. Melek utvandrade till Moab. Vilken vanära för Gud bland hedningarna. Hans hustru heter Naomi och det betyder den ljuvliga eller den behagliga. En riktig solskensmänniska, en som alltid såg allt från den positiva sidan. Det finns många sådana kristna också idag. De ser något positivt i allt. Deras tro och positiva sinnelag gör att de lever lyfta över alla sitt livs yttre omständigheter istället för att krossas under sina omständigheter samtidigt som det finns andra som alltid klagar och suckar. Elimelech och Nomi hade två söner Mahelon och Kiljon Mahelon betyder svag eller sjuk. Kiljon betyder förintelse eller förstöring. Det som jag tyckte mig höra folket i Betlehem som säger Jag kan inte förstå hur Naomi alltid kan vara så nöjd och glad mitt i denna hungersnöd och med båda sönerna så sjukliga och svaga. Hon är otrolig, solskensfrun. Nomi, den ljuvliga. Men Elimelech han beslutade att söka sin hjälp i Moab. Och de kom till Moab och slog sig ned där, står det i norsk bibel. Och där blev de, står det i den danska översättningen från 92. Det vill säga, de gjorde Moab till sitt hem, till sin fasta boplats. De utvandrade från brödhuset och gjorde soptunnan till sitt nya hem. Ja, det var ju hungersnöd i brödhuset, så vad skulle Elimelech Elgest göra för att rädda sitt liv? Men lägg nu märke till vad som sker, vers 3. Men Elimelech Noomis make dog, och hon blev lämnad ensam kvar med sina två söner. När Elimelek i brödhuset i Betlehem hade upplevt svårigheter, när hungersnöden tryckte honom, hade han frestats att istället för att söka Gud, söka sin räddning i Moab, och den tanken blev till handling. Men han som försöker locka människan bort från brödhuset, han håller inte vad han lovar. För han är en lögnare, jag lögnens far, och kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga. I Johannes första brev, kapitel 5, vers 16, står det Det finns synd som leder till döden. Och du må aldrig glömma att du har en fiende som har svurit dig döden. Och han vill göra allt som står i hans makt för att locka dig ut ur brödhuset. Och speciellt när det är hungersnöd. När ordet är stängt och du inte tycker dig se någon utväg. När det var hungersnöd i Betlehem hade Elimelech trott att det enda som kunde rädda honom var att utvandra till Moab. Men det som Elimelek trodde var hans räddning blev hans död. Det Elimelech trodde skulle bli hans räddning, blev alltså hans död. Men det stannar inte där. Men genom att utvandra till Moab och slå sig ned där, så har han satt fotspår som hans söner kommer att fortsätta att vandra i. Och nästa frukt som skördas som en konsekvens av att Elimelech beslutade gå ut ur brödhuset. Det läser vi om i vers 4. Nomi är nu lämnad ensam med sina två söner. Dessa skaffade sig moabitiska hustrur. Den ena hette Urpa och den andra Rut. Genom den här handlingen bryter de direkt mot Mose lag. Under domartiden hade Israels barn vänt Gud ryggen, och därför drabbades man av hungersnöd, och i sin nöd blev man mera upptagen av brödet än av honom som kan skänka det. Och i hungersnöd utan Gud, då är Moab lösningen. Och när man väl slagit sig ned i Moab blir vart steg man tar ett steg bort från Gud. Och här blev nästa steg avfall. De bröt mot sig lag och tog sig moabitiska hustrur. Orpa, man är inte helt säker på namnets betydelse men man menar att det möjligen kan betyda Hon som sträcker på nacken, det vill säga hävda sig vara stolt. Det kan också tyda på att hon var en stark och livskraftig kvinna. Med Kyljons hälsa var det kanske ett naturligt val med Orpa. Efter Orpa så kommer vi till flickan som verkligen intresserar oss, Rutte. Och det finns återgivet många betydelser av hennes namn. Men det betyder i alla fall vänskap, vacker och personlighet. Och vi ska bli närmare bekanta med henne när vi nu ska vandra tillsammans genom den bibelbok som bär hennes namn, Ruts bok. Livet i Moab blev inte vad man hoppats, varken för Elimelech som plötsligt dog, eller för Noomi som blev ensam kvar med sina söner. Och det blev inte heller något välsignat liv för sönerna som växte upp och blev uppfostrade i Moab, istället för i brödhuset i Juda. Och nu var deras far död. Och brödhuset var glömt. Och Guds bud, givna genom Mose, var nu glömda. Och de skaffar sig hustru bland Moabiterna. Och vi läser vidare i vers 5. Och sedan det hade bott där omkring tio år, dog också de båda med Helon och Kiljon. Men kvinnan levde kvar efter sina söner och sin man. Elimelech hade fört hela sin familj till Moab. Han dog strax efter ankomsten. Tio år senare dör de båda sönerna. Då beslutade Naomi sig för att vända om. Hon vill tillbaka. Hem till brödhuset. Och vi läser i kapitel 1 och vers 6. Då bröt hon upp med sina sonhustrur för att återvända från Moabs land. Ty hon hade hört i Moabs land att Herren hade sett till sitt folk och gett det bröd. Betlehem, brödhuset var inte befriat från prövningar, anfäktelser och hungersnöd. Men när folket vänt sig till Gud i sin nöd, så hade han sett till sitt folk, stackars Elimelech, som hade trott att Moab var svaret på hans nöd och hans problem. Det blev i verkligheten hans död. Och ryktet om att Gud hade sett till sitt folk, ja det nådde helt till Moab. Det var gott att det fanns de som stannade i Betlehem trots att det var hungersnöd. Och som vände sig till Gud och även väntade helt till svaret kom. För det var något som verkligen blev till ära för Gud. Vittnesbördet, ja det nådde till och med Moabs land. Och det var ju egentligen i Betlehem som Noomi hörde hemma. Hon hade en längtan. Det var Betlehem som aldrig riktigt kunnat släppa taget om denna kvinna Noomi. Och nu fanns varken man eller söner som hindrade henne längre. Och lik den förlorade sonen så säger hon Nu vill jag gå hem. Ett Guds barn kan falla i synd, komma bort från Gud, men kan i längden aldrig förbli i Moab. Och när en förlorad son eller dotter kommer hem Så står inte fadern där med piskan och säger. Nu ska jag ge dig så pass många rapp med piskan. Att du håller dig i brödhuset. Nej. Nej, fadern han möter den fallna som återvänder. Med en öppen fan, Med en ny klädnad. Med ring på fingret och en glädjefest. Och Hör här, kära själ, du som ännu söker din lycka i dödens Moab. Om du bara anade något av vad Gud önskar möta dig med när du vänder om till honom, då skulle du inte dröja ett ögonblick, men göra sällskap med den förlorade som svälte bland svinen och säga Jag vill stå upp och gå till min far. Och med det så är tiden ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.